0: Alex hier, ich melde mich aus unserem Außenstudio in Hamburg-Eppendorf heute und ich habe mir einen Interviewgast eingeladen. Und zwar ist bei mir die Elena. Herzlich willkommen. Moin. Äh, Elena spielt Bass bei der, ich sag jetzt einfach mal, Grunge Band Tape Shapes. Oder als was versteht ihr euch?
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben mehrere Strömungen in unseren in unserem Musikstyle drin, also Grunge auf jeden Fall, aber auch Stoner Rock und ursprünglich war es auch mal Alternative.
0: Das ist zurückgegangen jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall, also besonders mit unserem neuen Album Overload, da äh, merkt man schon mehr so Stoner-Parts und man merkt, wir waren viel auf Stoner-Konzerten auch.
0: Ja, die fallen ja jetzt aus im Moment, ne? Also wann warst du das letzte Mal auf einem Konzert?
1: Ui, das letzte Mal war ich, glaube ich, im Januar oder im Februar. Und die anderen, ich hatte zu Weihnachten ganz viele Konzertkarten geschenkt bekommen. Und bei einem hatte ich eine Uni-Abgabe, deswegen konnte ich nicht hin. Und bei dem anderen war ich krank. <lacht> Und deswegen blieb das, glaube ich, auch das einzige Konzert, wo ich war dieses Jahr. Das ist ganz schön mau. Normalerweise ist es viel mehr.
0: Ja, das geht uns wahrscheinlich eigentlich allen so gerade. Ähm, seit eurer letzten Platte ist aber auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Es ne? sind jetzt so, glaube ich, drei Jahre gewesen, richtig?
1: Genau so roundabout. Also wir hatten die Wahlen Ende 2017 rausgebracht, Also nicht ganz drei Jahre, aber mit der Platte, also mit der neuen, haben wir uns schon etwas mehr Zeit gelassen als vorher. Also mehr experimentiert, ähm, Pre-Production gemacht und dann auch geschaut, mit der Technik im Tonstudio selber ein bisschen experimentiert und deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert.
0: Das heißt, ihr habt wirklich die kompletten drei Jahre auch daran immer gearbeitet, oder? Ja, genau. Okay. Also
1: vor allem mit Songwriting natürlich. Also wir haben schon, als wir die Wein rausgebracht hatten, schon Songs live gespielt, die jetzt auf dem Album drauf sind. Deswegen das eine oder andere ähm, wird den Leuten vielleicht auch bekannt vorkommen.
0: Ja, ähm, möglicherweise. Wir können euch ja im Moment auch nicht live sehen. Ich glaube, euer letztes Konzert habt ihr auch im März gespielt oder so, ne? Genau,
1: auf der MS Stubnitz in der Hafen City und. Ähm das war, glaube ich, so kurz vor knapp. Danach ging nichts mehr. Wir hätten den ganzen März noch Konzerte spielen sollen. Und wir haben, also besonders unsere Sängerin hat sich darum bemüht, ganz viele Konzerte an Land zu ziehen. Und die konnten wir alle nicht spielen. Das wurde alles abgesagt.
0: Ja, wie fühlt sich das an jetzt so als Band, wenn man jetzt gerade nicht so wirklich, sage ich mal, aktiv sein kann? Also ich vermute mal, ihr trefft euch trotzdem noch oder geht das jetzt alles remote im Moment?
1: Ja, also wir konnten jetzt während der ganzen Corona-Zeit bestimmt zwei Monate nicht proben, weil es nicht erlaubt war, im Bunker zu sein. Und, beziehungsweise man durfte im Bunker sein, aber nur dann alleine oder zu zweit, was halt keinen Sinn macht, wenn man eine Band spielt.
0: Wie bei uns im Studio eigentlich.
1: <lacht> genau, <lacht> zieht sich durch, das Problem. Nee, und jetzt haben wir vor ein paar Wochen wieder angefangen, seit wir das Go bekommen haben, dass wir wieder rein dürfen. Proben jetzt einmal die Woche und statt zweimal. Es läuft langsam wieder an. Aber es fehlt natürlich schon, dass man nicht mehr live spielen kann.
0: Und ähm, wart ihr ein bisschen eingerostet, als ihr wieder angefangen habt? Oder ging das sofort wieder problemlos?
1: Nee, <lacht> nee auf jeden Fall war ein bisschen eingerostet. Also ich habe viel zu Hause gespielt schon, aber es halt macht halt nicht so viel Spaß, wenn die anderen nicht dabei sind. Und äh, ich glaube, für, für Laura äh, oder für Lauras Nachbarn das ist es halt auch nicht so cool, wenn sie zu Hause singt. Weil, oder beziehungsweise singen geht ja, aber das Schreien geht nicht. Und das war schon ein bisschen eingerostet, aber es war lustig. Und es hat erstaunlich gut geklappt noch.
0: okay. Habt ihr euch für die neue Platte was Bestimmtes vorgenommen? Sie klingt ja schon ein bisschen anders als die vorigen, finde ich.
1: Was meinst du mit vorgenommen?
0: Naja, irgendwas, was ihr ähm, anders machen wolltet, wo ihr gesagt habt, so da wollen wir hin, da wollen wir uns vielleicht in die Richtung
1: weiterentwickeln. Ach so, nee, auf diese Art und Weise schreiben wir eigentlich keine Songs, sondern, ähm, also wir sind ziemlich kreativ, aber wir sagen vorher nicht, wir haben jetzt das und das Motto und dazu schreiben wir jetzt unsere Songs oder darum bauen wir das Album, sondern, ähm, es hat sich einfach irgendwie ergeben und ich glaube auch dadurch, dass wir privat mehr Stoner gehört haben und so, äh, gab es bestimmt den einen oder anderen Einfluss auch von der Seite. Genau, aber jetzt so vorgenommen hatten wir uns, uns das eigentlich nicht.
0: Okay, aber die Songs sind ja schon so, ähm, ich würde sagen, äh, zum Teil deutlich verschachtelter, deutlich komplexer als vorher. Wie ist denn das für dich als Bassistin? Ist das ähm, nochmal eine andere Herausforderung? Sind die komplizierter zu spielen oder ähm, ist das wie immer eigentlich?
1: Ja, es ist eigentlich, also was heißt wie immer, aber ähm, es, Also für mich sind die Songs nicht schwer zu spielen, weil ich sie ja mitgeschrieben habe und ähm, wenn ich so ein paar Licks drin habe, die ein bisschen schneller sind und so, dann freue ich mich ja darüber auch, weil dann kann man mal ein bisschen zeigen, dass man auch... Äh, auch spielen kann. Und ähm, für die etwas leichteren Parts, nenne ich es jetzt mal, freut man sich auch, dass man die live richtig raushauen kann. Also dann kann man ein bisschen mehr sich bewegen, ein bisschen mehr tanzen und Headbang und so. Das geht nicht, wenn man nur komplizierte Sachen spielt. Aber ich glaube, wir haben so eine gute Balance gefunden. Gibt es einen Song, der dir besonders viel Spaß macht beim Spielen? Äh, ja, auf jeden Fall Inside the Magnet und ähm, auch von dem Divine-Album Divine und äh, Not going white. Ich spiele mal lieber die härteren Songs und so die Art Balladen, ähm, die vernachlässige ich gerne. Also ich mag das schon. So zum Ende hin haben wir meistens die Setlist so aufgebaut, dass wir auch wirklich mit den, ähm, mit den krasseren Songs dann aufhören. Und darauf freue ich mich dann immer während des Auftritts auch immer am meisten.
0: jetzt eure, glaube ich, vierte EP tatsächlich? Das, äh, war, oder war mal ein, war ein Album dabei?
1: Nee, es sind alles EPs. Also wir haben es vorher auch mal Alben genannt <lacht> und dann haben wir rausgefunden, so wir haben gar nicht genug Songs, <lacht> um das Album zu nennen. Deswegen nennen wir es EPs. Genau, und ähm, die erste zählen wir nicht so richtig mit, deswegen manchmal steht da, ja, das ist unser drittes Album, das wir jetzt rausbringen, manchmal das vierte, weil das dieses allererste, das ist tatsächlich nur von der ersten Zeit, diese Art von Musik machen wir nicht mehr und die haben wir mal irgendwann in Barcelona aufgenommen mhm. bei einem Kumpel von Laura im Tonstudio und das war einfach lustig und aber wir spielen keinen von den Songs mehr live
0: Okay, also die, die wird verschwiegen, die, die Platte quasi, so ein bisschen
1: <lacht> Ja, ein bisschen schon, aber ich, ähm, ich drehe das den Leuten auch schon mal an wenn die nach einem Konzert zum Merch dann kommen weil ich finde die wirklich, das sind schon ein paar gute Hits drauf aber es ist halt anders vom Musikstyle her, sowas spielen wir nicht mehr
0: Okay ähm, ja, weil ich ist mir ist mich aufgefallen, die Platte ist ja eigentlich auch 34 Minuten lang. Das ist ja eigentlich schon von der Länge. Hier ist es ja ein Album, muss man ja sagen. Also kann man ja Ja, das kannst
1: du mir besser sagen, als ich.
0: Also, also ich, ich muss sagen, wir haben in dieser, der heutigen Sendung haben wir eine Band, die hat, also es ist eine Hardcore-Punk-Band, die haben 10 Songs in 10 Minuten gepackt und nennen das Album. Das passt dann auf eine 7-inch Single, deswegen haben die das gemacht. Und das nennen sich auch Album. Also weil dann äh, kommt es auf die Anzahl der Songs offenbar an, nicht auf die, Anz äh, auf die Länge.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Definitionsfrage. Aber ich, genau, wir haben uns jetzt danach nach der Anzahl der Songs gerichtet und nicht nach, dem, nach der Minutenangabe. Aber ich glaube, das ist... Ir glaub, irgendwo dazwischen. Ja, vielleicht kann sich ja mal jemand melden, der das weiß.
0: <lacht> ja, hat es einen Grund, warum es nicht mehr Songs geworden sind? Warum man nicht, äh, ihr die, die nicht gesagt habt, dass ihr jetzt dann doch ein Album draus macht, dass man dann die zehn voll macht?
1: Ja, es ist immer, muss man ganz ehrlich sagen, halt auch so eine Geldfrage. Mhm. Ein Album produzieren ist nicht günstig. Wir finanzieren das alles selber. Und wir hatten erstmal überlegt, mehr Songs zu machen. Und... Ähm haben dann gedacht, nee, wir nehmen dann lieber doch das, das Geld, was wir investieren wollen, in die Hand und machen es dann irgendwie ordentlich und machen uns dann auch im Tonstudio keinen Stress. So, wenn wir jetzt sagen, ja gut, wir nehmen jetzt zehn Songs auf, aber das müssen wir dann auch in der Zeit schaffen, weil ja. äh, wir nicht, uns nicht mehr leisten können oder so. Dann kann man gar nicht mehr so richtig kreativ sein. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir nehmen jetzt die Songs, die wir wirklich am besten finden und nehmen die dann auf und genau.
0: Okay, auch äh, was das Video angeht, äh, zu eurer ersten Single, I'll Do It, heißt die, ähm, habt ihr euch ja auch wieder kreativ ein bisschen ausgetobt. Ähm, wie wie kam es dazu? Wie kam die Idee zustande? Kannst du mir überhaupt mal vielleicht ein bisschen beschreiben? Weil wir sind ja jetzt im Radio, äh, für die Leute, die es jetzt gerade nicht vor sich haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, schaut gerne rein, unser erste, unsere erste Single, I'll Do It, da haben wir ein Video zugedreht, zusammen mit äh, die Filmproduktion Hamburg. Und die Idee war eigentlich, dass wir Freunde und Fans und so ein bisschen einladen und dass die mal ihre coolen Tanzmoves zeigen zu unserem Song. Und das haben wir hinterher alles zusammengeschnitten. Ähm, ja, also es wurde viel Bier getrunken und ähm, viel gelacht. Und es war ein super lustiger Tag. Und wir hatten eigentlich kein Konzept dafür, sondern wir haben... Wir haben einfach ein bisschen gefeiert und hinterher haben wir das zusammengeschnitten und äh, ich glaube, es ist ganz cool geworden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich war auch sehr beeindruckt von deinen äh, Tanzmoves, muss ich sagen.
1: Ja, danke schön.
0: Ist das so, ähm, kam das, also ist das, ist das choreografiert worden, hast du vorher geübt oder ist das, kam das so aus dir raus? Nee,
1: ich bin absoluter Freestyler. Okay. Also auch so, ich kann auch nüchtern, glaube ich, gar nicht richtig tanzen. Es ist so, ich brauche ein Bier oder anderthalb und dann geht es richtig rund. Also von, von daher, und es kommt halt auch die, die Musik an, aber leider kann ich ähm, normalerweise, so mit Koordination, ist das bei mir nicht so. Deswegen ist meine Live-Performance auch überhaupt nicht einstudiert, sondern äh, das ist dann einfach spontan und ich freestyle sehr viel.
0: Okay. Ja, was ich mich, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, also muss ich sagen, ähm, weil all Do It ist äh, auf jeden Fall, ist wahrscheinlich der eingängigste Song auf dem Album, würde ich jetzt sagen. Ich war irgendwie so ein bisschen, als ich dann das komplette Album oder die komplette EP ähm, gehört habe, hätte ich gedacht, ähm, wäre ja eigentlich cool gewesen, wenn sie jetzt von einem dieser ähm, verschachtelten oder etwas, etwas äh, komplexeren Songs vielleicht daraus mal ein Video gemacht haben. Ist das so? also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt böse sagen würde, die sind auch noch mal sicher gegangen. So, da haben wir jetzt den Song genommen, der so am eingängigsten ist als Single.
1: Jein, also auf jeden Fall ist der sehr eingängig und wir wollten ihn deswegen als erstes rausbringen. Mhm. Aber äh, wer weiß, also vielleicht ähm, bringen wir auch noch ein, ein anderes Video raus und dann nehmen wir vielleicht einen von den Verschachtelten, weil das ist auch, ähm, naja, gehören auch meine Favoriten irgendwie zu und, also wir haben das Album ja auch nicht umsonst Overload genannt, weil das ja mhm. auch eins der, also die Songs sind alle irgendwie stark, aber ähm, das ist auch so, so ein bisschen eine Perle und ähm, Dazu haben wir noch kein Musikvideo gedreht, aber wir haben halt das Album schon mal danach benannt.
0: Kommen dann alle nochmal einzeln als Single raus nachher die Songs?
1: Ach, das wäre schön, ja. <lacht> also, äh, ja, wer weiß. Also wir haben da noch nichts geplant, aber so die eine oder andere Single ähm, kommt bestimmt noch raus, ja.
0: Ja, wir sind gespannt. Ja, vielleicht noch mal einmal die Frage, wir werden gleich noch mal einen Song von euch hören. Ähm, Wäre ja sonst auch doof, wenn wir nur mit dir reden. <lacht> ähm, vielleicht noch mal die Frage, wo findet man euch denn online? Wo kann man vor allem die Platte kaufen?
1: Ja, also wir sind auf allen ähm, Portalen äh, vertreten, also von Facebook, Instagram, MySpace nicht mehr. <lacht> nee. Aber YouTube haben wir noch und eigentlich alles. Also wir sind äh, auf allen möglichen Plattformen vertreten, auch Spotify.
0: Gibt es MySpace noch?
1: Nee. Ich habe letztens geguckt, also es gibt es noch, aber also mein PC konnte keine MP3 mehr davon abspielen. Das war ziemlich schade, weil ich habe so alte Bands geguckt und... Ach, das war eine schöne Zeit, Das ist leider vorbei. Naja, auf jeden Fall kann man unsere Platte auch, ähm, nicht auf MySpace, aber dafür ähm, auch ähm, woanders kaufen oder auch hören, Soundcloud und äh, Amazon und was weiß ich... Aber demnächst werden auch natürlich wieder Kassetten kommen und CDs und die dürfen dann auch gerne gekauft werden.
0: Okay, also CDs gibt es tatsächlich noch gar nicht? Noch nicht fertig?
1: Äh, Nee, hat sich ja jetzt alles verschoben. Also normalerweise ja. hätten wir die schon längst, weil wir Ende April ja eigentlich unsere Release-Party gehabt hätten. Dann wären die auf jeden Fall dabei gewesen, aber ähm, ja, mit Corona hat sich das jetzt alles verschoben und ja...
0: Habt ihr schon ähm, eine Idee, wie, wo, wann es weitergeht? Also normalerweise mittlerweile, wir raten ja alle nur noch, muss ich sagen, äh, ob welche Konzerte stattfinden. Wir haben jetzt ähm, vorhin ja gerade von Sam von Monkeys gehört, dass die ersten Bands dann ja schon wieder anfragen, kann man im September nicht was machen? Das Reeperbahn-Festival soll ja sogar stattfinden im September. Ähm... Ja, wann, wann glaubt ihr? Hast du eine Idee, wann <lacht> könnte es weitergehen? Wann kann man euch wiedersehen? Hoffentlich.
1: Also wir haben noch ein Konzert im November in Stelle, das wurde noch nicht gecancelt und ähm, keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ich meine, da kann man ja jeden fragen und jeder eine, eine unterschiedliche Meinung. Ich glaube, es kommt so auf diese berühmte zweite Welle an, ob wir das noch, äh, ob wir nochmal einen Lockdown haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird so September, so wird es irgendwann nochmal wieder losgehen. Kann's gerne. Also ich äh, würde schon gerne mal wieder auf die Piste.
0: <lacht> ja, wer nicht? Ähm, ja, dann äh, vielen Dank, dass du äh, Zeit hattest und da warst. Danke auch. Ähm, wir kaufen uns alle die neue Platte Overload von Tape Shapes oder hören sie uns auf Spotify an. Perfekt. Und du darfst jetzt nochmal bestimmen, welchen Song wir von euch spielen.
1: Hm, eigentlich ähm, darfst du das aussuchen, weil du ja meintest, irgendwie ein Dude ist ja zu offensichtlich, weil das ja der Hit ist. Also Nein, das, ist das, würde ich nicht sagen, das würde
0: ich nicht sagen. Also mein, mein Favorit <lacht> ist tatsächlich auch Inside the Magnet, muss ich sagen. Ja,
1: dann hau ihn raus.
0: Dann hören wir jetzt Inside the Magnet. Vielen Dank.
1: Danke.